0: Ingresando mujer, cuarenta y tantos años, accidente automovilístico, gritó Carolina, la jefa de enfermeras de su puesto. Yo la llevo, dije mientras caminaba hacia la entrada de emergencias, donde sabía que la ambulancia llegaría en cualquier momento. Mi turno en el hospital Woodvale Grove acababa de comenzar y ella iba a ser mi primera paciente del día. Buenos días, doctor Hernández, qué sorpresa verlo por aquí tan temprano. Diana, mi colega, dijo eso mientras se unía a mí. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Tu padre rico no es el amigo del señor Bañuelos? ¿El director del hospital? Escuché que él es la razón por la cual obtuviste el trabajo. Tú no tienes que trabajar duro como el resto de nosotros. Claramente, Diana no era mi mayor admiradora. Vamos, Diana, si sigues acosándome así, empezaré a pensar que te gusto. ¿Sabes? Todo lo que tienes que hacer es invitarme a cenar. Le viñe un ojo y sus mejillas se sonrojaron. El gemido de la sirena de la ambulancia llamó nuestra atención. Unos segundos después, las puertas de la ambulancia se abrieron y salieron dos paramédicos y mi paciente. Señora. «¿Puede oírme? ¿Cuál es su nombre?» Le pregunté después de que los paramédicos me informaran su condición. «Yo no lo sé, no sé cuál es mi nombre». Se veía aterrorizada. «Parece que está experimentando una pérdida de memoria. No puede recordar su nombre ni a dónde iba antes de sufrir el accidente. No encontramos su bolso, así que la llamamos Julia Díaz», explicó uno de los paramédicos. «Mientras Diane y yo atendíamos a la paciente, ninguno de los dos sabía que nuestras vidas estaban a punto de cambiar para siempre». Antes de continuar con mi historia, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Y para ser el primero en saber cuándo se agreguen más de nuestros videos increíbles, presiona la campana de notificación. Buenos días, Julia. ¿Cómo es? ¿Tiana? ¿Qué haces aquí? Habían pasado algunas semanas desde que trajeron a Julia Díaz al hospital. Aunque estaba completamente recuperada de sus heridas, todavía no se había recuperado en la memoria. Bueno, hola a ti también. Solo estaba haciéndole compañía a Julia. ¿No sería divertido si descubrimos que mi nombre realmente sí es Julia? Todos reímos ¿Tienes alguna buena noticia para mí? En realidad sí, pero también tengo malas noticias Diana, si nos disculpas, me gustaría hablar con Julia A solas Lo que sea que tengas que decir, Diana también puede escucharlo Diana cruzó los brazos sobre el pecho como para desafiarme a decir algo más Dios, ella realmente es molesta Negué con la cabeza y continué Bien, la buena noticia es que te has curado de tus heridas La mala noticia es que eso significa que tenemos que darte de alta Pero todavía no ha recuperado la memoria, ¿a dónde irá? Estaba claro que Diana le había caído bien Julia «He hecho arreglos para transferirla a un asilo de ancianos aquí cerca», dijo el señor Bañuelos, el director del hospital, cuando se unió a nosotros. «Pero ella estará completamente sola ahí». «Hemos hecho todo lo posible por ella. Alguien más necesita esta habitación». «Javier, quiero que la den de alta de inmediato». Me pareció un poco duro de decir, especialmente frente a Julia. También encontré extraño que el señor Bañuelos estuviera ansioso por deshacerse de ella, pero no me atrevía a desafiarlo. Era el director de todo el hospital». ¿Sabes lo que eso significa? Él era el jefe del jefe de mi jefe. Enseguida, señor, le di a Julia una mirada de disculpa, pero no había nada más que pudiera hacer por ella. ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Acaso tienes una cita? Bromía con Diana. Nuestro turno acababa de terminar y parecía que no podía esperar para salir de allí. Voy al asilo de ancianos a ver a Julia. Por cierto, sabía que tenías un corazón de hielo, pero no la has visitado ni una sola vez. No tengo un corazón de hielo. Demuéstralo. Diana sonrió. De entre todas las sonrisas malvadas, la de ella era bastante buena. ¿Demostrar que no tengo el corazón de hielo? Bien, adoptaré un perro. ¿Feliz? Por mucho que me gustaría ver eso, me refería a que deberías venir a visitar a Julia conmigo. Probablemente ni siquiera se acuerde de mí. En realidad, sí te recuerda. Incluso preguntó si tú y yo estábamos saliendo. Una repentina y ruidosa tos detrás de nosotros no sobresaltó. El señor Bañuelos, con el café derramándose por toda su camisa. ¿Señor Bañuelos, se encuentra bien? Preguntó Diana mientras le entregaba una toalla de papel. Sí, estoy, estoy bien. Estoy bien, gracias. El café se fue por el otro camino. El señor Bañuelos había estado actuando de manera extraña las últimas semanas. Siempre parecía estar a la vuelta de la esquina cuando Diana y yo estábamos juntos. Si no me equivoco, acababa de estar escuchando nuestra conversación en ese momento. Extraño, ¿verdad? Cuando Diana y yo llegamos al hogar de ancianos, nos encontramos una discusión bastante acalorada en la recepción Cuando nos acercamos me di cuenta de que era entre Julia y una señora uniformada ¿Qué está pasando aquí? Julia se dio la vuelta rápidamente y cuando escuchó mi voz Corrió directamente a los brazos de Diana Por favor ayúdenme, me están echando ¿Qué? ¿Por qué harían eso? Me dirigí a la dama uniformada su factura no ha sido pagada por varias semanas. Eso tenía que ser un error. El señor Bañuelos me aseguró que el hospital se estaba haciendo cargo de la factura de Julia. Exigí ver sus registros y me sorprendió ver que la señora estaba diciendo la verdad. La factura de Julia no se pagó durante semanas. ¿Por qué mentiría el señor Bañuelos? Pagaré su cuenta y luego le sacaré de aquí. No puedo creer que estuvieras a punto de echarla. Iba a tener una conversación muy seria con el señor Bañuelos, pero primero, Diana y yo necesitábamos que Julia se instalara en mi casa. Después de que mudamos a Julio a mi casa, me conecté a internet y busqué servicios de IP cercanos. Después de casi una hora de búsqueda, decidí por uno y los llamé de inmediato. Investigaciones, Tommy Jerry. Habla Jerry. ¿En qué puedo ayudarlo? Me reí un poco cuando el hombre del teléfono se presentó. Uh, oye, sí, estoy llamando para agendar una cita. Temprano el día siguiente, Julia y yo nos sentamos frente a Jerry, el investigador privado. Nos dijo que su compañero Tom estaba persiguiendo una pista. Julia le contó lo que pasó y preguntó si podías tratar de averiguar quién era ella. Jerry escribió algunas notas y tomó una foto de Julia. Llenamos unos papeles, pagamos y nos fuimos. En nuestro viaje de regreso a casa creí ver un automóvil siguiéndonos, pero unas pocas vueltas después el automóvil desapareció. Unos días después, llegué al hospital y escuché al señor Bañuelos discutiendo con alguien. Él está viviendo con ella, por el amor de Dios. Seguí su auto y lo vi entrar a la oficina de un investigador privado. ¿Cómo pudiste dejar que eso sucediera? Pensé que te había dicho que te deshicieras de ella. La voz sonaba familiar. Por favor, cálmese, señor Hernández. Mi plan iba bien hasta que se entrometió Diana. Se llevó a Javier con ella para el hogar de ancianos. El señor Hernández era mi papá. ¿Estaban hablando de Julia? Tenemos que alejarla antes de que recupere la memoria. ¡Oh, Dios mío! ¡No podía creer lo que estaba escuchando! Salí corriendo de allí y llamé a Diana. Le dije lo que había escuchado y ella estaba tan sorprendida como yo. Quedamos de vernos en mi casa. Unos minutos después, estaba atrapado en el tráfico cuando Diana me llamó. Javier, Julia no está aquí. Encontré tu puerta abierta. ¿Debería llamar a la policía? Lo pensé por un segundo. No los llames todavía. Di un giro en U y conduje de regreso al hospital. Cuando llegué, fui directo a la oficina del señor Bañuelos. Ni siquiera me molesté en tocar la puerta. ¿Dónde está ella? El señor Bañuelos ni siquiera levantó la vista de su escritorio. No tengo idea de lo que estás hablando. Julia, ¿qué hiciste con ella? ¿Qué están escondiendo tú y mi papá? Eso llamó su atención y se puso de pie rápidamente. A ver, tienes que bajar la voz. Dime dónde está Julia ahora. Te escuché a ti y a papá hablando. El nombre de Julia es Raquel. El señor Bañuelos se hundió en su asiento y sostuvo la cabeza entre las manos. Empieza a hablar y si le pasa algo a Julia te denunciaré con la policía. Ella no está en peligro, está camino al aeropuerto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo podía Julia simplemente irse sin siquiera decírmelo? Por favor, siéntate El señor Bañuelos me entregó un viejo expediente médico por polvoriento ¿De quién es esto? Ábrelo El nombre del archivo era Raquel Morales Papá se había referido a Julia como Raquel ¿Podría este ser su archivo? No entiendo Julia Díaz es Raquel Morales Hace 23 años vino a este hospital Embarazada Antes de convertirme en director de hospital Era el jefe de obstetricia eso significa que solía ayudar a las madres embarazadas a dar a luz a los bebés. Aquí dice que ella dio a luz a mellizos, a un niño y una niña, pero ¿los dos murieron? Eso es lo que le dije. ¿Le mentiste? ¿Qué hiciste con sus bebés? Yo, yo... Él los vendió. Ambos nos sobresaltamos por el sonido de la voz de Raquel. ¿Cuándo llegó aquí? Hola, el señor bañuelos dijo que te había sido. Él mintió. Tu papá apareció en tu casa con un cheque por 5 millones de dólares. Me dijo que lo tomara y desapareciera. Tomé el cheque y le pidió a su conductor que me llevara al aeropuerto. Después de que el conductor me dejó en el aeropuerto, tomé un taxi y vine directamente aquí. Javier, lo recuerdo todo. Esa es una gran noticia, pero no entiendo por qué mi papá está interesado en deshacerse de ti. Espera, ¿dónde está el señor Bañuelos? Miré a mi alrededor y me sorprendió ver que el señor Bañuelos ya no estaba en su silla. Debe haberse escapado mientras estábamos hablando. Javier, necesito decirte algo. Raquel tenía lágrimas en los ojos. ¿Qué ocurre? Los bebés que vendió el señor Bañuelos, uno de ellos eras tú. Él te vendió al señor Hernández. ¿Tú eres mi madre? Pero papá me dijo que me adaptaron después de que mi madre murió en el parto. Él te mintió. Hace unas semanas antes de morir, tu madre, la señora Hernández contrató a un investigador privado para que me buscara. Ella le dio al investigador privado una carta en la que confesaba todo lo que ella, el señor Bañuelos y el señor Hernández habían hecho. Eso es lo que yo venía a decirte cuando tuve el accidente. ¿Alguna vez has recibido noticias tan impactantes que pensaste que tu cabeza iba a explotar? ¿Sí? Ese era yo mientras me escuchaba a Raquel Toda mi vida pensé que tenía suerte de tener padres adoptivos tan amorosos Pero vaya que me equivoqué Tenemos que decírselo a la policía Sí, pero Javier, debes saber que si llamamos a la policía El señor Hernández también irá arrestado Lo pensé por un minuto, realmente quería eso Mi papá y mi mamá habían sido padres maravillosos Pero también nos robaron a mí y a mi hermana Gemila De nuestra verdadera madre quería si fuera yo? Házmelo saber en los comentarios Por mucho que no quiera ver a mi papá en problemas No te merecías lo que te hicieron Así que sí, vayamos a la policía. La policía arrestó a mi papá y una hora después de que levantamos la denuncia se sorprendió al encontrarnos a Raquel y a mí en la estación de policía. Javier, lo siento mucho, tu madre deseaba tanto un bebé. ¿Así que robaste el mío? ¿Cómo pudiste hacer eso? Raquel estaba gritando en la cara de mi padre. Las lágrimas corrían por su rostro. Unos minutos más tarde, agentes uniformados entraron arrastrando al señor Bañuelos, muy asustado. Cuando Raquel lo vio, se abalanzó sobre su cuello como lo haría un tigre. ¡Quítenme de encima esta loca! ¿Qué hiciste con mi otro bebé lunático? ¿Dónde está ella? Señora, necesita calmarse y dejarnos hacer nuestro trabajo, le dijo un oficial a Raquel. La policía nos pidió que esperáramos mientras interrogaban a mi papá y al señor Bañuelos. Una hora más tarde salió y nos dio una noticia impactante. El señor Bañuelos finalmente les había dicho que también vendió a mi hermana. Pero eso no era la parte impactante. La parte impactante era quién era ella en realidad. ¿Diana es mi hermana, Gemila? Pero ella creció en hogares de acogida. ¿El señor Bañuelos la vendió a un hogar de acogida? La oficial bien podría haberme dicho que me estaban creciendo dos cuernos. La mujer a la que se vendió murió cuando Diana era una niña pequeña, después de eso pasó a un hogar de acogida, el señor Bañuelos ha estado pagando en secreto su educación, luego le consiguió un trabajo en el hospital, supongo que se sintió culpable, no sabía cuánto más podía aguantar, así que le dije a Raquel que me iba de la estación, me preguntó si podía acompañarla para darle la noticia a Diana y le dije que sí, por qué no, iba a ser una reunión familiar interesante, llamé a Diana y le pedí que nos viéramos en mi casa. Cuando llegó, la invitamos a sentarse y le contamos todo. Raquel y Diana lloraron y se abrazaron muchas veces. Yo también sentí lágrimas en la parte de atrás de mis ojos, pero me aclaré la garganta y las aparté. De ninguna manera iba a llorar frente a Diana. Nunca me dejaría olvidarla. Supongo que ahora sabemos por qué el señor Buñuelo se atragantó con su café cuando nos escuchó hablar sobre citas. Por primera vez desde que entró en mi casa esa noche, Diana se rió. Bien, ¿y ahora qué? Diana y yo miramos a Raquel. Bueno... Ambos han tenido un día bastante ajetreado. Sé que necesitan algo de tiempo para procesar todo, así que regresaré a mi casa y lo que sea que cada uno de ustedes decida, lo aceptaré. Realmente me encantaría llegar a conocerlos a ambos, pero eso depende de ustedes. Estoy feliz de saber que están vivos y bien. Y que el señor Bañuelos y el señor Hernández pagarán por todo lo que hicieron. La cena transcurrió en silencio, cada uno de nosotros pensando profundamente en los eventos del día y lo que significaban. Unas semanas más tarde, comenzó el caso contra el señor Bañuelos y mi papá. Diana y yo conseguimos un abogado para Raquel y prometimos estar allí para ella cada paso del proceso. Después de todo, ella era nuestra madre.